0: Aqui estamos nós para o São Bento à Sexta. Olhamos nos próximos minutos para a política nacional. Tenho comigo a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, e à distância, Paula Queiro Varela, jornalista da Renascença. Boa noite às duas. Olá,
1: estamos também. a caminho do
0: 12º estado de emergência e sem um desconfinamento à vista, apesar da pressão de muitos. António Costa já hoje veio garantir que ainda não é tempo para desconfinar, mas promete um plano para 11 de março e adianta que as escolas serão as primeiras a desconfinar. Foi mesmo a última medida que tomamos e, portanto, é natural que seja também a primeira medida que venhamos a tomar a é iniciar o desconfinamento pelas escolas. Eunice, ajudou para cernar, sobretudo, os partidos da oposição que exigiam um plano de desconfinamento?
2: Pelo menos um bocadinho, porque também permitiu aos partidos dizerem então só apresentar 11 de marcha porque ainda não o fez. <risos> mas acho que estamos todos a precisar de um plano que nos dê, de facto, horizontes.
0: Exatamente, Paula. Um desconfinamento que vai começar pelas escolas, acreditas que seja já a 15 de, de março?
1: Não faça Ou antes ideia, da Páscoa,
0: mas... tal como o Marcelo. Ou, é ou depois não faz da Páscoa, eu dizer.
1: Sim, acho que faz muito mais sentido, não só por isso por aquilo que o Presidente disse ontem, mas realmente que sentido é que faria até para as próprias crianças? Estou eu a pensar que não deve fazer muito bem depois deste mês e tal, fechadas em casa... Vão à escola e logo aqui a
2: seguir fecham outra vez. Sim, uma semana porque... depois, mais ou
0: menos. Exatamente,
2: sim. e portanto, se calhar, mais vale Eu já acho agora que se factura creches e pré-primária, pode fazer ah, sim. algum sentido. Pode se... se não algum Até Porque estivermos os especialistas a falar... dizem que sim, não é? Que sim. as crianças mais pequeninas precisam mesmo de, de voltar a socializar. Sim, a brincar uns com os outros. Eu acho que provavelmente aquilo que vai acontecer. É, uh, o plano será apresentado a 11 de março e haverá alguns sinais de desconfinamento a partir de 15. Só que terão de ser sinais e, e desconfinamentosinhos que não impliquem fechar pela Páscoa. Ou seja, uhum. uh, por exemplo, creches e pré-primária, mas não abrir restaurantes, porque depois, se abrisse algum tipo de restauração, teria de ser fechado. Pela Páscoa. Páscoa. E isso é que Marcelo disse, disse que não. E mesmo, e mesmo a questão da circulação de pessoas, acho eu. da,
1: da, Sim, da também da Da livre Sim, circulação. Os tais porque não faz sentido darmos é? dar essa liberdade durante 15 dias e depois de obrigar-nos a fechar em casa outra vez, Sim. porque acho que isso é mais difícil de, nesta altura, conseguirmos todos encaixar do que ficar mais 15 dias. Em todo caso, trata de ser a partir de 17, não é? Porque este estado de emergência. Uh, Exato. Uh, vigora sim, até sim, dia é 17 de sim, Março. falamos
0: aqui quinzena. É a, quinzena. É a
1: quinzena Sim, é meio do mês, é o que conta obviamente, uh, mas acho que é, é exatamente isto que a Eunice diz, quer dizer, podem ser dados sinais, acho que sobretudo era importante António Costa ter dito como disse hoje, que vai haver no dia Tal. Uhum. Porque precisamos efetivamente de começar a <risos> <risos> conseguir ver temos de esperar, o horizonte Temos de esperar por 11 sim, de março para sairmos não é? disto. E
0: Marcelo ontem admitiu que desconfinar só depois da Páscoa, ou pelo menos tentou aqui dar essa pista travão. um travão uhum. e como a Eunice falava, que é um tempo importante. E Marcelo Rebelo de Souza fala mesmo para cumprir o rigor pascal
2: a Páscoa. É um tempo arriscado para mensagens confusas ou contraditórias, como, por exemplo, a de abrir sem critério antes da Páscoa, para nela fechar logo a seguir, para voltar a abrir depois dela. Quem é que levaria a sério o rigor pascal?
0: Aqui está o rigor Pascal. <risos> eu,
2: eu, eu acho que o Sr. Presidente enganou-se nos tempos
0: litúrgicos. <risos>
2: <risos> Porque o tempo do rigor é o da quaresma. É este.
1: É este. Estamos a o tempo
2: viver. Pascal havia de ser de fulgor. Não há de ser propriamente de fulgor. Exato. Mas, pelo menos, já de alguma Mas, Marcelo, querias
0: aqui antecipar-se mais uma vez ao Governo, Eunice. Nisso.
2: Eu acho que quis uh, mostrar que se antecipa, mas eu, por outro lado, também acho que isto está tudo mais ou menos combinado. Uh, não uh, não acho que existam grandes divergências ou divergências uhum. de fundo entre o Presidente e o Primeiro-Ministro uh, sobre confinamento e desconfinamento. E, aliás, acho que... Uh, o Presidente até tem ajudado a reforçar algumas mensagens do Primeiro-Ministro, nomeadamente no que diz respeito à necessidade de termos dados objetivos e de termos aquilo que o Presidente, no preâmbulo do Decreto de Estado de Emergência, chama de matriz de risco. E que é, que é isso que nós ainda não sabemos o que é, que os especialistas na reunião de Infarmed de segunda-feira na ainda não deram e que veremos quando é que, que temos e Marcelo tem acompanhado uh, o Primeiro-Ministro nessa uh, necessidade de definição de critérios e nos próprios sinais de, de confinamento. Por vezes podem parecer discordar uh, uh, um bocadinho, mas como disse ainda hoje o Primeiro-Ministro, podem não partir do mesmo ponto, mas concordam na, na conclusão. E, portanto... Uh, Vão se eh, conjugando um com o outro. Só não
0: concordam com a questão do ruído. Mais uma vez, <risos> <risos> António Costa a afastar. Porque no decreto presidencial, recordo, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha novamente esta questão do ruído no, nos, nos apartamentos, em casa, para não perturbar quem está em teletrabalho. Mas António Costa, mais uma vez, a chutar para canto, digamos assim, não é, Paula? Eu, aqui eu não, aqui não estou muito de acordo, não é?
1: Estou-me a rir porque as nossas conversas sobre estas circunstâncias às vezes. Pronto, depois ocorrem-me um várias bocadinho. vezes. É, às vezes ocorrem várias vezes em momentos pouco oportunos. E eu, sempre que alguém fala desta questão do ruído, lembro-me uh, da Uníssa dizer que que O Presidente insiste no ruído e o Primeiro-Ministro faz orelhas mocas não, não quer dar ouvidos Há é? então. questão do ruído, exato eu, eu, eu confesso que já me apetece perguntar, mas o que é
0: que se passa? O que é que se passa? Será que é em que é que Belém? Que é que ou em Cascais? Ou o que é que se passa em
2: Belém? Não sei ou que, <risos> Não sei o que é que se passa, mas a ideia é que, se, que dá, é que coisa. ou se passa alguma coisa numa das casas de Marcelo ou tem alguém que o queixalo exatamente eu acho
1: que eu acho que, é, eu, eu acho que é um princípio que toda a gente entende não é porque vocês acho eu todos temos amigos que já se queixaram sim. dos vizinhos sim, todos que partiram sim. a casa eh, durante o confinamento há passado, muita gente a aproveitar neste... para fazer obras para fazer bricolagem, mas obras de fundo, quer dizer, e eu vou vos dizer uma coisa, não, é, não pode ser agradável, não é? Imaginem o que é que Sim, é. Há é quem esteja temos há um ano,
0: há um ano em casa. Termos, é?
1: Exato, termos de trabalhar com o um Marcelo Pneumático, salvo seja nos Sim. ouvidos na cabeça. É Marcelo muito Pneumático! Como eu disse Marcelo. <risos> pronto. <risos> pronto, estou claramente já em um Martelo, nós é um Martel, Martel. percebemos. <risos> Pronto, olha, diz, acho que já não digo mais nada sobre Acho que é assunto. um bom título para este para segmento este
0: à sexta desta semana. Bem, vamos, vamos deixar... Deixa-me só dizer sim, aqui sim. uma
2: coisa sobre uh, desconfinamento e escolas. Há uma coisa que está a tardar e que é essencial para o desconfinamento, que é a história dos testes, da capacidade de alargar a testagem, de fazer testes mais rápidos e isso... Apesar de já haver normas, que a DGS tardou, mas lá publicou, e que até já entraram <risos> em vigor, e apesar da ministra ter dito que uh, a entrada em vigor era só 23, uma parte das normas já tinha entrado a 15, o que é facto é que está a demorar a chegar ao terreno. E isso é muito importante que chegue ao terreno. A maior capacidade de testagem e de fazer testes rapidamente numa determinada comunidade, seja uma fábrica, uma escola, uma prisão, o que quer que seja, assim que há casos.
0: É isso mesmo. Vamos avançar neste São Bento à Sexta para falar de autárquicas. O PSD está a todo o gás e ontem apresentou o candidato à Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, Uh, Paula, como é que avalias uh, uh, primeiro o timing deste anúncio? Eu recordo que foi durante um jogo de futebol e a é 20 uhum. minutos de Marcelo falar ao país.
1: Sim, acho que isso diz qualquer coisa sobre um, uma sensação que eu tenho desde ontem de que alguma coisa aconteceu que precipitou os acontecimentos porque é como se não houvesse nenhum tipo de programação e Carlos Moedas é um nome de que se falava há vários meses, portanto não é propriamente uma surpresa, não foi propriamente uma coisa fechada de última hora era uma hipótese que andava a correr há vários meses de ser candidato pelo PSD a Lisboa e portanto alguma coisa efetivamente há de ter acontecido que neste instante ainda nos escapa mas vamos saber, desconfio brevemente que precipitou de alguma forma aquele anúncio, que até foi, eu não sei se viram as imagens, mas até foi um bocadinho estranho para quem estava, porque uh, Carlos Moedas não falou, quer dizer, o candidato que devia ser o protagonista do momento não prestou declarações, nem ontem quando foi o anúncio no PSD, nem hoje quando foi reunir com o CDS, uma vez que é candidato uh, Sim, com pela o apoio também. O que, o que também é bastante estranho, ficamos a saber entretanto que ele vai apresentar uh, formalmente a candidatura para a, para a semana, mas, mas não deixa de ser uh, tudo um bocadinho pobrezinho e estranho, sobretudo quando é um nome uh, que é, foi muito bem aceito, uh, que é muito bem visto como um candidato potencialmente forte, uh, não faz muito sentido quase ser relegado para este plano tão uh, secundário uh, ficar lá atrás de máscara enquanto o Rui Rio sim, 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 as sim. falam. Sim, sim, sim. Tá e a imagem um dele um também... Um um pouco a, contrito a, ali, não sei explicar. E, é, e a dar é, sinal é, aos é jornalistas
0: que, fal, que falaria depois, não é? Exatamente. É, é, Eunice é um candidato uh, forte, é uma boa escolha esta de, de PSD com o apoio do CDS?
2: Eu acho que é uma boa escolha, mas tenho uh, uma dúvida que é até que ponto a imagem de moedas comissário europeu já se sobrepôs à imagem de moedas Secretário de Estado adjunto interlocutor da Troika, que certamente o PS irá recuperar muito Na essa companhia. imagem... E, uh, e o PCP, E o PCP. ontem, devo dizer. Uh, e não sei uh, até que ponto essa colagem de Carlos Moedas a um tempo que foi duro para os portugueses o pode ainda vir uh, a prejudicar. Por outro hum. lado, acho que mais do que uh, uma candidatura a Lisboa, este é o sinal de que Carlos Moedas uh, quer fazer política porque ele estava muito bem colocado e sossegado num cargo de administrador da Gulbenkian, aceitar ser candidato a Lisboa uh, é deixar uh, esse Isso cargo. Acho que é a nota mais uhum. relevante, por acaso. Sim, e é dizer que está disponível para, para a política. E essa é que é a grande novidade desta, desta escolha. E... Sim, mas eu tenho só uma dúvida, desculpa
1: Pedro, Sim. anterior, que é, eu não sei se é um bom candidato, porque até ver, não faço ideia como é que ele vai ser enquanto candidato. E o facto de ele ter uma imagem credível, de grande afabilidade até... e de sim, serenidade de ser uma também. Pessoa, sim, e com, com méritos reconhecidos, que não estão em causa, mas isso não faz dele um bom candidato a, a, coisa, a cargos políticos, necessariamente. E ele esteve muito na sombra, apesar de ter um papel preponderante durante a intervenção da Troika, não era um papel de liderança, era um papel de, de segundo uh, homem, não é? de, de braço direito. Um, e não sei se isso faz necessariamente uh, das pessoas, apesar de terem mérito, craveira intelectual, não, isso não faz necessariamente das pessoas um bom candidato e isso é o que ainda estamos por ver. Exatamente. Por outro lado, no PSD dá esse sinal e eu acho que isso é o mais relevante de tudo. Nem sei como é que Rui Rio vai encaixar isso porque, de facto, aquilo que, que se vê e aquilo que fica bastante perceptível é que ele tem ambições políticas e, portanto, hum, até pode ser um candidato contra Rui Rio no próximo Congresso. <risos> Mas a
0: verdade é que Rui Rio está empenhado nas autárquicas e, ao mesmo tempo, surge o fantasma Pedro Passos Coelho. Talvez não seja assim tão fantasma, nas palavras de Carlos Carreiras. Passos Coelho não é o passado, o Passos Coelho é o presente. Não, não tínhamos dúvidas também sobre isso. São declarações à Renascença e ao Jornal Público esta semana do Autarca de Cascais, que na semana passada foi criticado por Rui Rio, o líder do PSD, chamou-o de incompetente. Isto foi só assim para chatear Rio, Eunice. <risos> Carlos Carreiras quis picar mais uma vez uh, uh, Rui Rio ou, foi, ou, ou o regresso de Passos Coelho? Eu acho que o regresso de Passos Coelho é uma realidade. coisa
2: latente no PSD. Há uma saudade de Passos Coelho, uh, é como se não tivessem ficado bem resolvidas as coisas e o, o próprio PSD ainda tivesse de agradecer a Passos, voltando a acolhê-lo e a lançá-lo para mais alguma coisa. Uh, e, e, aliás, Carlos Carreiras diz isso, que o PSD não pode desperdiçar alguém com a experiência uh, de Passos Coelho. E eu acho que Passos Coelho é alguém que respirou política a vida inteira uhum. e, há, e é muito novo para, para estar afastado da, da política. Provavelmente não tem as condições para voltar agora, a questão é... Quando voltará, exatamente para o quê?
0: Mas este guião, Paula, pode servir para desestabilizar também, de certa forma, este caminho até aos autárquicas, que como vimos, Rui Rio está muito empenhado.
1: Não, eu acho é que hum, as autárquicas vão ser um teste para a atual direção Exato. nacional e assumido que foi como sendo o maior desafio da liderança de Rui Rio, a partir daí vamos fazer outras contas no PSD, seguramente. Mas não sei, eu não acho que seja um guião para as autárquicas, embora seja normal que, se perspectivar um mau resultado, se adensem as vozes críticas, não é? É assim que as coisas funcionam dentro da vida partidária. Isso é normal e é expectável. Porém, eu acho que a questão passo escolha não está lá só um, por causa disso. Ou seja, não é apenas por causa das autárquicas que essa questão se levanta recorrentemente. Eu acho que há, de facto, já falámos disso aqui muitas vezes. Um, um, uma direita e um PSD em particular que não tem não se sente representado na forma de estar na oposição de Rui Rio e, portanto, é natural que procure alternativas. Eu acho que o que é estranho é que as alternativas estejam sempre para trás. Ou seja, não é no sentido que Pedro Passos Coelho não tenha um futuro, obviamente. É aquilo que o nisso disse é muito novo e tem craveira política e tarimba.
0: Mas não é, se olha mas... para uma nova geração, não é?
1: Mas não se, ouve, não se olha para a frente, sim. Hum. Acho que o PSD tem esse problema grave para resolver. Não é de agora. Eu recordo-se que Manuela Ferreira Leite também foi é, líder quando o confronto era com José Sócrates, já nessa altura se falava de Rui Rio, ele só apareceu eh, três mandatos depois disso, ou nem, já nem é sei quantos.
2: É como se o PSD andasse sempre uma geração uhum. para, para trás. trás. Sim, é exatamente Por essa a sensação. Uma.
0: E é isso, e, e isto diz para terminarmos.
2: <risos> e, e eu acho que uh, uh, o regresso de Passos Coelho à política não tem de ser necessariamente, e uh, desejavelmente não devia ser, para a liderança do PSD. Pode ser uh, como candidato presidencial um dia. Uh, Embora não, eu acho que isso é menos provável, curiosamente. Mas, mas não tem de ser um regresso ao passado, nesse sentido de voltar para o sítio que já ocupou.
1: Eu também acho. Vamos ver se eu quero ser Presidente da República um, um dia, porque já em tempos não quis, mas eu acho que as pessoas também mudam e evoluem Exato. e as nossas circunstâncias também mudam. Estaremos e estaremos portanto... para ver.
0: Obrigado, Deus Paula Carvarela, Deus. Eunice Lourenço. Obrigado, o São Bento à Sexta está de regresso na próxima semana. A edição da noite também termina aqui. E já a seguir tem ensaio geral para ouvir aqui. O espaço que tem a assinatura da jornalista Maria João Costa. Tenha uma boa noite, bom fim de semana. Fique bem, fique em casa.